0: vamos ficar em pé, vamos ler a palavra, minha gratidão a você, se estamos aqui é porque Deus tem sido misericordioso, bondoso, gracioso para comigo e com você, e hoje nós vamos completar a mensagem de domingo passado, sobre é, tempo de recomeçar, nesse ministério eu já tive que recomeçar algumas vezes, não? e esse é um tempo as crianças que estão aí podem ir com o pastor Luiz Luiz fala comigo depois ali ó, pela minha esquerda tá bom libera aí com o pastor Luiz Henrique, por favor ah, nesse ministério já tivemos que recomeçar algumas vezes programas ministérios e nós também né? atravessamos cada situação né? e cada uma delas precisou de recomeçar e ninguém faz nada sozinho no ministério, nós temos uma equipe maravilhosa e temos membros incríveis como vocês que estão aí, né, desde o começo, né, e aqueles que foram vindo, tantos homens e mulheres que têm somado e somado e somado, esses cursos de família, por exemplo, né? Nós começamos há 23 anos atrás, sim, mas hoje quem toca são vocês, são vocês. Então vocês é que faz acontecer, então na verdade eu faço aniversário, mas a minha gratidão é a cada um de vocês que faz a coisa acontecer, amém? Deus abençoe vocês, amo vocês com força, para valer mesmo. E a única coisa que eu peço para vocês é, orem muito por nós, orem muito pela igreja nesse tempo, orem pela cidade, o que nós mais precisamos hoje é de oração, se você orar para valer por nós, pela cidade, pela igreja, para nós está excelente, excelente, né, então nós vamos aí caminhando, ok? Mais uma vez vamos ler o texto de Eclesiastes que lemos é, semana passada, mas nós vamos dar continuidade sobre esse tempo de recomeço, que vai ser maravilhoso, pode ter certeza, Deus é uma palavra muito importante para você hoje, nós vamos fazer isso dentro do tempo que nós temos aí nos próximos minutos. Eclesiastes 3, de 1 a 8, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Amém. Pode sentar. Tempo de recomeçar, parte 2. Ah, quando eu mandei ficar em pé, as pessoas que são, é, deixa eu estou pedindo para ficar em pé, só os que estão desde 1995. Né? Então, é... é eu vou pedir também a Vanessa, que fica em pé. fique em pé, Vanessa. Agora eu olhei ali e vi que você está aí. A Vanessa é desse tempo também, era jovenzinha quando cheguei aqui, ó, tá vendo? <risos> Parabéns Vanessa, hoje a filha dela já está aí é, fazendo medicina. Meu Deus, está demais. E assim eu acho que eu fiz o casamento de muita gente, já batizei os filhos desses que eu fiz o casamento, e eu espero casar agora os filhos, e eu espero que a gente seja arrebatado juntos, <risos> tá bom? Mas, eu espero também fazer uma transição daqui a alguns anos, para os nossos sucessores, e que ela seja pacífica, e seja para a glória de Deus, amém? Estamos com 28 igrejas filhas, você não sabe. 28, isso é só o começo. Então, além da sede, nós temos 28 igrejas filhas. E nós estamos plantando mais. Esse ano vai nascer uma lá no Mato Grosso, uma aqui em Orinha, que já nasceu, já está acontecendo os cultos. E espero que assim que passar essas questões de pandemia fora do Brasil, mais duas ou três no Japão. Quero chegar a sete igrejas no Japão logo, logo, em dois anos, se Deus quiser. E nós vamos caminhando aí, rumo às 100 igrejas, se Deus quiser. Isso significa também que da galera que está aqui, alguns filhotes de águia vão ter que deixar o ninho, é, esse ano, no meio do ano, no final do ano. Amém filhotão de águia que estão aí, quero ouvir um amém aí. Verdade, não fica preocupado não, que a gente vai orar bastante, mas até uns filhotes de águia que a gente vai empurrar ninho assim central para ir para outro vai, vai, vai ser muito legal e isso significa também que tem espaço para você que está aí basta você sonhar e querer e andar que tem espaço e a porta está aberta para você eles ficam preocupados quando eu falo isso né? mas essas, esses remanejamentos são saudáveis então vai acontecer Amém aí, Taigo. Não, eu não vi o amém, eu pedi um amém. amém. Aquele que ele fez significa 100%, mas ele falou amém, né? OK. Amém, Oze. <risos> Olha, eu acho que eu conto que você falou comigo. <risos> mas eu não vou contar, não. Eu não vou perder meu tempo. Vou contar então agora. Não vou resistir à tentação. No final do ano, nós fomos à Redenção, lá no Pará, e nós fomos de carro, imagina, dá 2 mil quilômetros só. Tem dois irmãos aí, estão aí, já, os que vieram de Redenção, foram, foram para o hotel, tem, tem dois que estão aí, vieram de lá, lá, da nossa igreja, lá em Redenção. Eles vão estar hoje, à noite, eu acho que ainda vêm aqui agora, e na, esses irmãos são corajosos demais, eles viajaram 2 mil quilômetros para uma reunião amanhã com a nossa liderança aqui e amanhã nove horas e depois eles vão voltar na terça-feira e nós somos lá eu queria trazer umas mudas de buriti para plantar lá, plantamos graças a Deus não morreu nenhuma, está tudo lá lá na, na, na beira lá da, 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 da cerca, lá da divisa e eu falei, nós vamos de carro para trazer as mudas de buriti que a minha irmã tinha feito, fui eu, o Ozzy e o, e o Elbe. pensa numa viagem, mil quilômetros num dia, mil quilômetros no outro acho que dá uns dois mil, por aí, ou mais, lá no Pará, imagina, você sai de São Paulo, Minas, Goiás, Tocantins, sai de Tocantins e entra no Pará, acho que era o, o, o quinto estado, e nós ficamos lá, fizemos uma conferência, tivemos que fazer, pregamos, compartilhamos, foi muito legal, e na volta eu falei, oh, você não quer pensar em vir com a Eve para assumir essa igreja? Ele falou: Daqui eu já saí. Por isso que eu pedi um amém para ele hoje. E ele falou na hora: Olha, ele mudou o negócio, hein? Muito bem. Mas esse é o Oz, Ele é autêntico. Ele fala mesmo. Muito legal. Mas acho que eu vou segurar você mais um pouquinho. Muito bem. Vamos à palavra. Tempo de recomeço nós vamos ver a parte 2, isso aqui não fazia parte da mensagem não, era só uma história, com H, que foi verdade, mas vamos lá, nós entendemos meus irmãos, da parte do Senhor, nosso Deus, que esse é um tempo de recomeço, e muitos de nós precisamos recomeçar nas mais diferentes áreas, às vezes é na área financeira, pode ser na área da saúde, depois de uma cura que você recebe. Às vezes é no casamento, às vezes é no relacionamento com a família. Às vezes é no ministério que você talvez parou, deixou parado. Quero enumerar algumas coisas muito importantes agora de manhã. Presta atenção nisso. Quando decidimos recomeçar e nos envolver na expansão do Reino de Deus, através da evangelização, lutando pelas famílias como fazemos, trabalhando pela transformação da cidade, a verdade é que nós, entramos em um confronto direto contra as forças invisíveis das trevas... Nesse momento há movimentações espirituais, contra, contrárias a Deus e ao avanço da igreja. Com o propósito de nos desestimular, de nos cansar, de nos desgastar, de nos fazer esmurecer, e, nos, e por fim nos fazer desistir, tentando assim nos impedir, de continuar arrancando as pessoas do império das trevas, e trazendo-as para o reino de Jesus. Uma batalha espiritual que a gente precisa entender. E agora, você que está em casa, você que está aqui, preste atenção. Uma das armas que o inimigo está usando, muito nesse tempo de pandemia na tentativa de nos tirar do foco, na tentativa de nos tirar do propósito, da salvação e libertação das pessoas, da restauração das famílias e da edificação da igreja, uma das armas que o inimigo está usando nesse momento, usando a mídia, é a arma da intimidação, todos os dias essa arma tem sido usada, todos os dias, nesses últimos 11 meses tudo é feito da parte do inimigo que está por trás de toda essa situação, da, dessa supervalorização do que está acontecendo, para nos intimidar, para nos fazer calar, e a gente precisa ter fé, coragem e ousadia para não nos deixar intimidar, a intimidação sempre foi usada pelo inimigo, estude o Velho Testamento e o Novo, você vai ver isso o tempo todo, o inimigo então ele tenta nos intimidar, colocando em dúvida o poder do nosso Deus, colocando em dúvida o amor do nosso Deus, colocando em dúvida o nosso próprio valor e a nossa capacidade, e se você não tiver cuidado, e se você der ouvidos ao inimigo, isso vai trazer confusão na sua mente, isso vai gerar medo no seu coração, e se não tiver cuidado isso pode gerar pânico, porque o objetivo do inimigo, Jesus disse em João 10, 10 parte A, que é roubar, matar e destruir. E, essa, e o inimigo, ele é invisível aos olhos físicos, na maioria das vezes. Mas ele usa pessoas, situações, meios de comunicação, com dessa forma. Mas a voz do Senhor nosso Deus é diferente. Deus nesse tempo está nos dizendo, recomece, persevere, avance, seja forte, seja corajoso, não pare, não dê ouvidos ao inimigo, não se distraia com as vozes do inferno, não acredite na mentira do inimigo, vá em frente, vá, seja firme até o fim, Amém. aleluia, como igreja de Jesus… Nós estamos aqui para declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, um tempo de recomeço, de bênçãos, de restauração, de restituição de todas as coisas, em todas as áreas da sua existência, diga amém. amém. Bom, até aqui foi a introdução. Primeiro lugar, recomece a partir da falência e do luto. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Recomece. Leve a cabeça e fala alto agora. Recomece. Recomece, mesmo que seja a partir da falência e do luto. Com certeza, alguns de vocês perderam um parente, um amigo. Pessoas queridas, eu perdi pastores, amigos, membros... Dois ou três membros queridos nesse período, acho que três, mas a gente precisa recomeçar, amém ou não? Amém. E eu quero olhar para Jó com você nessa manhã, porque em Jó nós vemos como o homem de Deus recomeça a partir da falência e do luto, eu vou passar bem rápido, mas é bem interessante a gente olhar para a vida desse homem de Deus preste bem atenção, porque o ponto é, recomece a partir da falência e do luto. Jó, capítulo 1, verso 1, a Bíblia nos diz que ele era um homem íntegro, um homem reto, que temia Deus e se desviava do mal. Quatro qualidades que todo homem de Deus precisa ter, integridade, retidão, justiça e santidade, se desviar do mal. Ele era esse homem mas a Bíblia vai dizer que num só dia, João 1 agora, os versos de 14 a 17, esse era um homem de oração, era um homem de família, é um homem que vivia para Deus e que amava a sua família, que orava pelos seus filhos todas as madrugadas, mas a Bíblia vai dizer que Satanás pediu permissão para tocar no que ele tinha, e Deus permitiu, porque Deus conhece o coração dos seus filhos e Deus sabia que o coração de Jó não estava nos bens, nas coisas, e aí a Bíblia vai dizer que num só dia, ele, ele entrou em falência total, falência total, presta atenção numa coisa, Jó 1 de 14 a 17 vai dizer que o mensageiro chegou para ele, e vai dizer, oh, os teus bois estavam arando, e os jumentos, os jumentos estavam pastando, e vieram os sabeus, e atacaram e levaram embora mataram a espada dos empregados, Só eu fui o único que escapou para lhe contar, quando esse estava terminando de falar, o outro mensageiro chega e diz, fogo caiu, ele diz de Deus, mas não foi Deus que mandou, foi Satanás que, é, que causou isso, fogo caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas, ele tinha sete mil ovelhas, ele era um homem muito rico, riquíssimo, e ele diz, eu fui o único que escapou para lhe contar isso a você, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse vieram os caldeus, os caldeus lá de onde Deus tirou Abraão, em três bandos, atacaram os camelos, ele tinha três mil camelos, e levaram embora, mataram a espada os empregados, o fúneo que escapou, agora o que acontece, esse homem que tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, mil jumentos, oh, e quinhentas juntas de boiarã na terra, muitos empregados, e agora cada um que chega diz, ó, oh, você perdeu os bois… Você perdeu os seus animais, você perdeu as suas ovelhas, você perdeu o seu camelo, você perdeu os seus empregados. E aí, quando o último está falando, agora ele. O que acontece é que agora ele perde também os filhos, ele tinha dez filhos, sete rapazes e três moças. Mas antes de falar sobre isso, olha para mim e eu quero te fazer uma pergunta: quando, como você lida com a perda das coisas que você possui? Como você se comporta quando tem prejuízos? Como você se porta se tiver que começar? Do quase nada. Como você lida quando as coisas parece que se vão? Eu quero só dizer uma coisa a você, em tempos de vacas magras, em tempos de perda, se o seu coração estiver nos bens, você vai ficar em depressão e pode ter sérios problemas e é possível que até você blasfeme contra Deus, se você não tiver cuidado, mas se o seu coração estiver 100% em Deus, você vai imitar Jó, quando as, coisas, quando as coisas se vão, porque Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração, se o teu tesouro for o Senhor, quando as coisas se forem, você não vai é, murmurar contra Deus, Jó não murmurou, amém irmãos? Agora, presta atenção, nesse mesmo dia, enquanto o mensageiro estava ainda falando, agora vamos olhar para os versos 18 a 21. Nesse, enquanto ele estava falando, vem um outro mensageiro e diz assim, os seus filhos e as suas filhas, sete rapazes, três moças, estavam num banquete, um churrasco, na casa do seu irmão mais velho, tomando vinho. De repente, um vento muito forte, veio do deserto, atingiu os quatro cantos da casa e ela desabou e eles morreram agora presta atenção, que se não bastasse nesse mesmo dia, em que todos os seus bens foram levados, saqueados, agora ele perde seus dez filhos, e aí vejamos qual foi a atitude dele, no meio desse prejuízo todo, de ser um homem que era o mais rico do oriente, agora ele está entre os mais pobres, no único dia, deixa eu dizer, eu ouvi isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça… Então prostrou-se com rosto em terra, em adoração. A atitude do homem de Deus, quando perde as coisas, não é de blasfemar, não é de murmurar, mas é adorar aquele que é vive e reina para todos sempre. Diga aleluia. Porque as coisas podem ir. E elas vão ficar nesse mundo mesmo, mas você é eterno, o seu relacionamento com Deus é eterno. E aí João adora a Deus, ele se prosta em adoração, se ajoelha, coloca o rosto em terra, em adoração, e sabe o que ele diz? Saí nu no, do ventre de minha mãe, e nu partirei, o Senhor, o Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor... Estamos olhando para a vida de um homem, que perdeu todos os seus bens, num único dia, e perdeu dez filhos ele não procurou achar um culpado, não apontou o dedo para ninguém, ele apenas disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar, ou seja, está dizendo, eu cheguei nesse mundo sem nada, e eu vou partir sem nada, o coração dele não estava nas coisas, e ele diz, o Senhor Deus me deu as riquezas, o Senhor Deus deu dez filhos, mas o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor Deus, esse precisa ser o meu e o seu coração meu irmão, senão a gente vai murmurar contra Deus deixa eu te fazer uma pergunta como é que você lida ou está lidando com o luto você vai carregar a pessoa com você até quando tem pessoas que estão em luto há anos e há anos e anos lá na região onde eu nasci, no interior de Goiás na época, hoje Tocantins tinha uma prática que era comum aqui na América Latina essa prática Graças a Deus, acho que passou. Era comum no Paraguai, era comum nos países, e comum no interior do Brasil. Naquela época, eu estou falando de coisas aí, eu fiz 59, então já tem alguns quilômetros rodados. Mas naquela época, se uma mulher ficasse viúva, ela começava a usar um vestido preto. E às vezes algumas usavam um vestido preto até o fim da vida misericórdia, que opressão, que opressão, isso é uma opressão, e é uma opressão maligna, imagina você ter que ficar de vestido preto todos os dias, até o fim, mas isso passou, graças a Deus, mas alguns parecem que estão de preto o tempo todo, deixa eu falar uma coisa para você, eu não estou malhando ninguém, só que estou dizendo, é preciso... Venceu o luto em nome de Jesus, a dor do seu luto vai passar meu irmão, a dor do seu luto vai passar meu irmão, olhe para Jesus, traga a memória, a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança que é Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, o inferno, o pecado e o mal, diga amém, aquele que ressuscitou, esse parente querido, o seu papai ou a sua mamãe, eles vão ressuscitar no último dia, e se eles morreram em Cristo, nós estaremos para sempre como família de Deus, por toda a eternidade, logo logo nos veremos na glória, logo logo não nos separaremos mais, estaremos para sempre com o Senhor, diga aleluia, eu estava em 2000, acho que foi 2013, final do ano, ou 2014, eu sei que era, acho que 30 de setembro de 2013 ou 2014, estou na dúvida agora, eu estava lá no sertão, onde tem uma das nossas igrejas, lá no sertão do Pernambuco, em Afogados da Ingazeiro. então nos queridos pastores Gilberto e Cristina, fazendo um excelente trabalho, Gilberto é um dentista aqui, formado na USP, com doutorado em odontologia, a Cristina é protética, mas eles resolveram dar a vida lá no sertão, e eles estão lá fazendo um lindo trabalho, e nós... É, é, ele começou essa igreja em afogados em fevereiro de 2010 com um grupo de casado para sempre. Hoje é uma igreja com centenas e centenas de membros, uma igreja linda, maravilhosa. Agora, eu estava lá com eles. E eu fui com o pastor Marcelo Tosque de Aracatuba, Nós somos nós dois fazer o primeiro MDA Sertão, o Congresso MDA Sertão. Eu estava lá. Nós estamos aqui numa terça-feira e o Congresso começou na quarta, aí nós somos nós estávamos pregando, pregando, e o congresso foi até domingo de manhã, aliás, acho que o congresso começou na quinta, foi até domingo, na quarta, tinha culto, coisa dessa forma, e naquele domingo, na quinta-feira, quando eu estava lá, meu irmão me ligou e disse assim, olha, o nosso pai teve um problema, vai ter que passar por uma cirurgia de emergência, eu falei, ok, e ele fez a cirurgia na sexta-feira, e eu estava lá pregando, lá em ah, sábado liguei, não, está tudo bem. Domingo, está tudo bem, de manhã. E nisso o pastor Marcelo foi pregar num outro local chamado Itaíba, onde está nosso querido casal, lindo casal, Mário Valde e, Mari, e Leda e Marilinha, que eram é daqui da região laranja, estão lá servindo, fazendo um excelente trabalho. E nós, o pastor estava lá pregando e eu estava lá em Afogados, e à noite tinha o último culto do congresso. E pelas cinco da tarde eu olhei o celular tinha uma mensagem da minha irmã, nosso pai não está bem. E a, o culto começou, e um louvor foi acontecendo, e quando faltava assim, uns dez minutos para eu começar a pregar, eu olhei o celular e estava com a seguinte mensagem, que caiu, olhei, estava assim, o nosso pai acabou de falecer. Eu já contei isso aqui, mas eu estou trazendo porque eu estou falando para a gente recomeçar a partir do luto. E aí, você no meu lugar, você ia chorar num canto ou ia pregar? Então eu falei, Deus, eu gostava muito do meu pai. Nos anos que a gente conviveu junto, porque depois eu fui para o seminário e isso nunca mais aconteceu. Mas nos anos que eu convivi junto com ele, uma das coisas que eu gostava muito de fazer, além das outras coisas, era pescar com meu pai. Eu sempre gostei muito de pescar lá no passado, eu gostava de pescar com ele. A gente pegava peixe, tinha muito peixe naquela época e lá então no Tocantins, no Rio Sono, pegava muito peixe, onde tinha, o meu pai tinha uma, uma terra, uma fazenda na margem desse rio, uma, e a gente gostava de pescar nas horas de folga, na fazenda não tem muita folga, mas quando tinha uma folga a gente gostava, e eu tenho muita saudade disso, de verdade, até hoje. Mas, me veio aquele nó na garganta, eu orei e falei, Espírito Santo, eu preciso pregar, tem centenas de pessoas aqui que, não sabe de nada o que está acontecendo, me dá força, eu quero pregar como se fosse minha última vez, me levantei e fui para frente, não falei nada, nada para a igreja, e preguei 45 minutos, sei, dei o meu melhor, e fiz o apelo, 30 jovens vieram à frente e entregaram a vida para Jesus… porque eu disse, eu quero que nesse dia seja marcado com a salvação de muita gente… 30 jovens entregaram a vida para Jesus naquele dia, devolvi o microfone ao pastor Gilberto e não falei nada, então eu sei o que é a dor do luto, mas eu sei o que é me levantar e pregar, na hora que recebe a notícia que o pai morreu, por isso eu quero te encorajar meu irmão, Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, recomece a partir do luto, depois eu fui dar um jeito de chegar no Recife 480 quilômetros à noite, naquelas estradas abençoadas em Brasília Palmas e ainda fui, ainda preguei no velório do meu pai, aí no avião eu chorei à vontade mas aquela hora não era hora de chorar, era hora de levantar e pregar diga amém eu quero te encorajar a se levantar da situação de luto a vida continua, e precisa ser vivida para cumprir o propósito de Deus, diga amém. E o deixo para dizer, porque outra coisa que Jó teve que fazer, foi recomeçar a partir da enfermidade, a enfermidade dele durou pelo menos sete meses, porque o diabo feriu de uma chaga má e maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, é o que está em Jó capítulo 2, e ele glorifica a Deus no, na falência, no luto e na enfermidade, e por causa disso, nós vamos lá para Jó, no capítulo de número 41, versículo número 10, eu quero olhar a partir daí, porque a partir daí Deus vai dizer assim, a Bíblia vai dizer assim que Deus mudou a sorte de, de Jó, Deus mudou a história de Jó, quando Ele orava pelos seus amigos, diga amém no meio de doença, no meio do luto, no meio da dor, no meio da falência, Jó começou a orar pelos seus amigos, e não eram qualquer amigos, amigos que tinham se tornado acusadores, que tinham feito discursos inflamados de acusação, e Deus disse, ora por eles, e quando ele orou, você pode ver a oração nos versos anteriores, Jó 41, nos versos anteriores, e aí o texto diz, Deus mudou a sorte de Jó, Jó recomeçou com uma pequena oferta, Diga uma pequena oferta. Fala, abra sua diga uma pequena oferta. Ele recomeçou com uma pequena oferta que ele recebeu dos seus irmãos, das suas irmãs e dos seus amigos. João 42, 11. Vieram todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e os seus amigos, aqueles que o conheciam, e comeram pão com ele na sua casa. Esse condoeiro e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Olha aí o que acontece: cada um lhe deu um dinheiro em um anel de ouro, ele pega essa oferta, essa pequena oferta que suas irmãs, irmãos e seus amigos lhe deram, e ele recomeça, ele não recomeçou tendo tudo não, ele recomeçou com essa oferta, diga assim, recomeçar, fala bonito, é preciso recomeçar, com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, diga amém recomece a partir daquilo que está nas suas mãos, e o Senhor te abençoará poderosamente, é preciso recomeçar o um negócio? Recomece, é preciso recomeçar o um relacionamento? Recomece, é preciso recomeçar o seu ministério? Recomece, mas não deixe a dor do luto, da enfermidade ou da falência, matar a sua fé, ele recomeça, e porque ele recomeçou assim? com humildade, com aquilo que tinha nas mãos, Deus o abençoou, e lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes da provação. diga amém. amém, Jó 42, 12, deixa eu dizer para a gente, assim abençoou o Senhor Deus o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois, ou seja, dois mil bois arando a terra, e mil jumentas, ele recomeçou com essa oferta e nos anos seguintes Deus foi multiplicando e Deus foi multiplicando, multiplicando e multiplicando. Levanta a mão diga assim, levanta a mão vála, levanta a mão diga o meu Deus é um Deus de restituição. Diga de novo meu Deus é um Deus de restituição seja o que você perdeu, não reclame, olhe para Deus, coloque na mão dele, seja fiel, honre a Deus com os seus bens, com os seus dízimos de oferta, honre ao Senhor, seja fiel na casa de Deus, e você vai experimentar anos de restituição. E aí o texto continua, eu gosto de pensar, a mulher dele, quando ele estava doente, a mulher dele desejou a morte dele, ele perdeu também, se eu fosse enumerar, e ah, eu vou enumerar corretamente, Jó perdeu os bens todos, não sobrou um, nenhuma ovelha, Jó perdeu os dez filhos, Jó perdeu a saúde durante sete meses ou mais, e Jó perdeu o amor da esposa, perdeu ou não perdeu? Estude Jó capítulo 2, e aí ela olha para ele, no meio daquela aprovação, daquela enfermidade, ela olha para ele e fala assim, você ainda vai manter a sua integridade? Olha o que ela diz, amaldiçoa a esse teu Deus e morre, ela está dizendo, em outras palavras, se fosse hoje bem na gíria, perdão pela palavra, eu vou falar, tá bom? Em outras palavras, ela está olhando para aquele cara, que está mal cheiroso, cheio de, de feridas, da, da planta do pé, diz a Bíblia, até o alto da cabeça, ela olha para ele e diz, morre logo, seu desgraçado, em outras palavras, isso que ela disse, e a versão que eu estou usando, que diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre, significa que ela nem mais mantinha sua fé em Deus, e ela estava querendo ficar livre agora do marido, e eu gosto de pensar nisso, porque quando Deus dá a restituição, ela tem que ter mais dez filhos com Ele, diga ô oh, Glória, eu vou pensando, ela teve 20 filhos, porque os dez primeiros morreram, e a minha pergunta é, você está disposto a recomeçar? Você está disposto a ver Deus, e Jó, ainda bem que Jó falou assim para ela, quando ela disse, Senhor Deus e se morre, Jó só olhou para ela e falou como fala qualquer doida, é assim que você está falando você é doida? está aí na Bíblia, não estou criando nada depois você lê Jó capítulo 2, não vai chamar sua esposa de doida não, porque vai sair quebra pau lá, o pau do macarrão vai na cabeça não vai isso não <risos> mas se falar uma loucura dessa, está doida mesmo então, você está disposto a recomeçar? amém ou não? Jó 42,13, projeção, o seu Deus deu outros dez filhos, também teve outros sete filhos e três filhas, e tem mais um detalhe, além de Deus ter dado todos os bens em dobro, além de Deus ter dado sete filhos e três filhas, e aí eu fico pensando que a Bíblia não fala que as primeiras filhas eram bonitas assim, mas agora a Bíblia vai dizer que em toda a terra não haviam filhas tão bonitas como as três filhas de Jó, Deus caprichou até na aparência das filhas dele, diga amém, diga Deus é assim, diga esse é o meu Deus, diga aleluia. Olha o que ele faz, ele capricha nisso, e, Jó, e numa em uma época em que as moças, não, as filhas não recebiam herança, sabe o que acontece? Jó deu herança para elas, mesma coisa que deu para os filhos, diga amém. Deus, Deus olha para aquela mulher e fala assim, tá bom, você está querendo a morte do seu marido, eu vou dar muita saúde, você vai ter mais dez filhos. Isso tem que inspirar alguns irmãos e algumas irmãs aí, que às vezes só tem um ou dois, né? É. ontem nós falamos para para o Natan e para a Hannah, encomenda mais um aí já tem três, vai para quatro <risos> nós estávamos brincando né? tem que inspirar algumas pessoas aí que só tem um, já tem um, assim né, Osias e Évora e outros assim, então eu fico pensando, como Deus faz as coisas tempo de restituição diga amém Deus restituiu a saúde de Jó Deus restituiu o amor da esposa, dez filhos, Deus restituiu os bens, Deus restituiu toda aquilo que o diabo tinha tirado, Deus restituiu o dobro, diga amém. amém. O texto vai dizer agora para a gente assim, aí vai dizer algumas coisas bem interessantes, que versículo 16, 17, depois disso viveu Jó 140 anos, diga amém e viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração, eles viam seus netos, e bisnetos, e tataranetos, diga isso é o meu Deus, fala bonito, esse é o meu Deus, com toda certeza, no meio daquela prova, o diabo chegou para ele várias vezes, e disse, Jó é o fim, e Deus disse, não Jó, eu ainda tenho muitos anos para você, diga aleluia, diga glória a Deus, Talvez no meio dessa prova, talvez no meio dessa pandemia, você botou na cabeça que você contraísse esse vírus, você ia morrer, tira isso da sua cabeça, a sua vida está nas mãos do Altíssimo Deus, só Ele tem a palavra final, diga amém, a sua vida está nas mãos do Senhor, todos os seus dias foram escritos, Salmo 139, indeterminados, antes que você tivesse, nenhum dia, amém? amém? Quando você era aquele, estava lá só aquele projeto de gente, Deus determinou os seus dias, e no seu livro está escrito, e se você viver para Deus, você vai cumprir todo o propósito, Levanta a sua mão e diga assim, eu vou viver, bala bonito, diga eu vou viver com saúde, todos os dias, que foi determinado, para mim, e que está escrito, no livro de Deus, diga aleluia, você tem que declarar isso todo dia, eu vou viver todos os dias que foi determinado por Deus para minha vida nessa terra, e eu vou cumprir o propósito eterno que causou a minha existência nessa terra, com saúde, diga aleluia, o Jó foi 140 anos, olha aí, aliás, ele viveu mais 140 anos depois da prova, é o que diz o texto, você não precisa viver tanto, né, mas, amém? Deus dá longevidade, amém ou não? Amém. Tem uma irmã aqui, membro da igreja, que semana passada fez 100 anos, amém? amém. É a mãe da Sida, sogra do Zezinho, fez 100 anos semana passada, que benção, né? Diga aleluia! Então, quando você viu uma coisa boa, levanta a mão e fala, vai ser é assim comigo, para de falar de doença! para de falar de morte, fala de vida, fala de esperança, fala da bênção, fala de restituição, fala da manifestação do poder de Deus, fala daquilo que o Senhor vai fazer nessa cidade, não acabou não, nós estamos vivendo apenas o começo, o melhor da sua história em Cristo Jesus, ainda está para acontecer, o que Deus prometeu é fiel para cumprir, nós veremos essa cidade toda, cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, nós veremos a salvação de Deus, em Cristo Jesus, entrando em cada casa, salvando e alcançando cada família, desta cidade. Diga glória a Deus. Diga comigo, tempo de recomeço. Pessoal do louvor, o povo subir. Eu tinha uma mensagem de seis pontos, eu preguei o primeiro ponto. <risos> David, é você à noite, então, você pregar o primeiro ponto também, está de bom tamanho. <risos> Agora, eu só vou ler o que eu ia falar, eu ia falar, o um outro ponto era, levante se e recomece onde você caiu. Homens da Bíblia, como Davi e... E outros caíram e recomeçaram aonde caíram, na cidade onde caíram, e lá Deus os fez homens segundo o coração de Deus. Diga amém? É porque não vou mais pregar isso domingo que vem, porque eu estou só mencionando os pontos. Isso aqui vocês vão terminar de estudar nas células. Amém? Se você caiu, meu irmão, em algum pecado, o Senhor te diz nessa manhã: levante-se, recomece onde você caiu. Pedro caiu em Jerusalém, Deus disse Jesus chegou para ele, você me ama ainda? Ele disse, amo, então recomeça, amém pastoria minhas ovelhas Pedro se levantou, diga amém para a mulher que foi pega em, em adultério, que os religiosos levaram a Jesus Jesus encerra a conversa assim com ela dizendo, vai e não peques mais ele está dizendo, vai, recomeça E Recomeça Da maneira certa Com a vida de santidade Amém? Agora olha bem para mim, você que está em casa Recomece Mesmo que você esteja frustrado E pensando em desistir Muitos cristãos Nesse período de pandemia Ficaram frustrados Viram às vezes seus sonhos frustrados eu conversei com pessoas e falaram, meu sonho se frustrou. Eu quero te dizer, recomeça meu irmão. Estaram frustrados, se sentindo derrotados, depressivos, amargurados, sem perspectivas, cansados da vida. E Deus diz, levante-se e recomece. Escute, Deus está dizendo, levante-se e recomece. Porque Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus é o Deus do recomeço levante-se e recomece mesmo que seja a partir do vale mesmo que você esteja lá no vale o salmo 23 diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte tu estás comigo amém amados eu sei como é que é o vale porque eu já passei por lá mas a presença do Senhor estava lá diga amém precisa recomeçar do vale recomece diga aleluia levante-se volte para a casa do pai se você se desviou se você se afastou da igreja a palavra é levante-se faça como filho pródigo volte com humildade para a casa do pai recomeça o teu relacionamento com o papai que está no céu com os seus irmãos de fé, diga aleluia